0: Olá, seja muito bem-vindo ao Podcast História, podcast oficial do programa de educação tutorial do curso de história da Universidade Federal Fluminense.
1: Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é um. Da é assim
2: sendo, declaro vaga a presidência da República. Trilhotes da
1: ditadura. Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma panturmima, uma patuscada.
0: Olá, sejam muito bem-vindos é, a mais um episódio do Petcast. Petcast número 64. Um episódio temático, um episódio muito especial. A gente está se preparando para a chegada da Copa do Mundo. E hoje eu estou aqui acompanhado de duas pessoas incríveis... Hoje eu, Gabriel Pequeno, estou junto aqui com o João Vitor Quintela, que também é integrante do Pet, para receber a presença mais que ilustre do nosso professor Renato Coutinho, que já é prata da casa, né? Já participou de vários eventos aqui com a gente do Pet, inclusive do Petcast. Anexo aqui esse episódio, vai estar tá o episódio que o Renato já participou com a gente, para falar justamente sobre Copa do Mundo. A gente está se preparando para vivenciar a Copa do Catar de 2022 a gente hoje aqui vai fazer um apanhado um pouco da relação das seleções do futebol com a história social do esporte, então a gente vai trabalhar um pouco esse tema e por isso a gente convidou o Renato para poder trabalhar com a gente um pouco mais. Renato, seja muito bem-vindo, se apresenta aí para quem ainda tem a coragem
1: de não te conhecer nesse podcast. Muito obrigado, Gabriel, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, João, Jennifer, professora Renata. Eu sou o Renato Coutinho, professor de História do Brasil Republicano da do Departamento de História da UF, já estou há alguns anos ah, com pesquisas na área do desporto, mais especificamente na área do futebol, né? Ah, com recorte temporal que vai dos anos 30 aos anos 50, ah, tratando mais de clubes do que de seleções, mas evidentemente, né, Gabriel, nesse momento tão importante para, para o calendário esportivo e futebolístico mundial, a gente também, né, é, dialoga, traz questões sobre a Copa do Mundo, né, que sem dúvida nenhuma é o grande evento uh, esportivo, né, de um ano tão cheio de grandes eventos, mas é um grande evento esportivo do ano, uh, que vai de maneira uh, uh, muito uh, rara, né, só em 30, foi assim, ser realizado no fim do ano, né, também traz uma novidade enorme, né? uma Copa do Mundo realizada em novembro, já emendando praticamente com um o recesso de Natal e de fim de ano. Ou seja, é um momento, uh, uh, é um momento especial né? para quem curte futebol, todo mundo que se envolve o futebol, mas também um momento muito interessante para essas análises, para esses bate-papos, para quem também pesquisa e estuda futebol. Né? Então, como a gente nos dois times, né, a gente tanto gosta como também pesquisa e estuda é um momento propício para a gente conversar aqui, então agradeço demais o convite
0: Perfeito, é isso mesmo, então a nossa ideia hoje é trabalhar um pouco a perspectiva da relação das seleções de alguns países do Cone Sul com os mundiais que foram realizados em períodos próximos ou durante algumas ditaduras, né, a gente já teve aqui no PET, uma edição do CinePET que trabalhou um documentário que o tema central dele é esse, né, que é o futebol nos tempos do Condor a gente vai estar deixando aqui também na descrição desse episódio o link para assistir esse documentário, um documentário da ESPN aqui do Brasil. Ele é um documentário que tenta analisar justamente essa relação aí entre as seleções de futebol uh, e as Copas do Mundo que foram realizadas nesses períodos uh, de ditadura e de, uh, e de é, repressão né, na América do Sul. Então, a nossa ideia hoje é trabalhar um pouco uh, esse cenário e também trabalhar mais para frente né, essa relação do momento que a gente vive agora, né, um momento pós-eleições, um momento em que o Brasil ainda está um pouco dividido, que a gente vive manifestações Uh, enquanto a gente está conversando aqui, que tem aí reflexo das eleições uh, próximo ao período de Copa do Mundo, que tem alguns jogadores de seleção uh, na Copa do uhum. Mundo que estão envolvidos com esse processo. Então a gente vai tentar conversar um pouco aí sobre esses dois cenários. Né? Mas, Renato, é, eu lembro que quando eu fiz aula contigo de, de Brasil, acho que Brasil 3, a gente conversava bastante sobre a Copa do Mundo de 70, né? Que é um caso que ele é bastante emblemático para a história do Brasil, porque foi uma Copa do Mundo que a gente venciou enquanto a gente estava num, num regime de ditadura. e que a ditadura tinha um interesse muito grande nessa Copa do Mundo de 1970, mas também na figura da Seleção Brasileira. né? Como é que a gente consegue construir, então, para a pessoa que está escutando, não não tem muita ideia de como é que funcionou a Copa do Mundo de 1970, como é que a Seleção Brasileira era vista pelo regime, né, pela ditadura militar do Brasil, o que a Copa de 70 era importante para a ditadura militar naquele momento?
1: Bom, Gabriel, alguns comentários iniciais. né? Primeiro, quando você mencionou, eu nem, eu nem ia tocar nesse assunto, mas quando você mencionou assim, a Copa de 70, que foi realizada durante uma ditadura, não, outras copas também foram, né? inclusive em outras ditaduras. Em 38, por exemplo, é um momento que vivíamos uma ditadura, né? é, a ditadura do Estado Novo, né? e o Estado brasileiro manteve uma relação íntima, quase umbilical, com, com a seleção nacional, não só através né, de investimentos, de financiamento, de incentivo financeiro simbólico à seleção nacional, mas também através do uso da propaganda, né, através de um viés nacional popular, que é um tema que que me interessa e é muito caro para mim, por isso até trouxe nessa introdução. Mas, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala da relação no Brasil, né, do torcedor brasileiro, quando a gente fala da relação entre uma seleção nacional, que foi a Copa do Mundo, e um Estado autoritário, a gente vai sempre lembrar de 70. 70 é sempre a a referência mais emblemática. né? Eu eu gosto também de falar da Copa de 70, começar a falar da Copa de 70 sempre lembrando né, que também nem, nem sempre a própria ditadura militar brasileira manteve essa relação tão próxima... Né, é, com o próprio selecionado nacional numa Copa do Mundo. Basta a gente pesquisar, investigar a Copa de 66, né, marcada por uma, por uma imagem associada à tal da bagunça, né? Até hoje, quem, quem assistiu essa Copa, ou quem, enfim, leu crônicas, leu uh, matérias sobre essa Copa de 66, a, a imagem da, da desorganização, né? os quatro times convocados, né? uma seleção envelhecida, o Avelange levando o time para fazer amistoso antes da Copa. 66 é sempre visto como uma bagunça do futebol que era bicampeão do mundo, né? o futebol que era o melhor do mundo, que chegou na Europa com a fama de melhor do mundo, tendo o melhor jogador do mundo no seu time, que era o Pelé, naquela ocasião. E uma seleção que fracassou na primeira fase, né? uma seleção em 66 que caiu na primeira fase, né? que marcou né? o último jogo entre realizado na seleção brasileira com a dupla Pelé e Garrincha que nunca perdeu atuando juntos, mas é, que foi marcada também por um por um certo sentimento assim de fragilidade do futebol brasileiro que foi de certa forma não é dominado pela força física do futebol europeu não é o Pelé sofreu muito com a marcação impiedosa dos jogadores portugueses né é, o Brasil volta de 66 de certa maneira muito machucado né muito né, é, é claro, né, com o prestígio de uma seleção bicampeã do mundo, em 58 e 62, mas é, é, com a certeza de que o trabalho foi mal feito em 66. E, entre 66 e 70, o próprio Brasil também mudou muito. Evidentemente que o golpe em 64 né, já interrompeu né, uma rotina democrática institucional que existia desde uh, de meados dos anos 40, né, desde 45 46, com o processo de redemocratização, mas a partir do ano 5, em 68, as, coisas, né, as transformações, e basicamente estou fazendo referência à violência política, né, é, os mecanismos de repressão e de violência política é, se acentuaram em demasia no Brasil a partir de 68. E, evidentemente, que isso acabou também esbarrando, respingando no futebol, que sempre uh, foi, né, desde os anos 10, podemos dizer assim, né, um fenômeno de mobilização popular relevante no Brasil. Então,
0: é, é aí, só aproveitar esse, esse gancho que você fez com, com 66. É, eu estava até conferindo aqui, mas, de fato, né? 66 foi um ano de, de mudança para os clubes também. né? Os clubes brasileiros pararam de ser uh, imponentes lá fora a partir da, do, do final ali da década de 60. né? Você tinha em 62, 63 o Santos sendo campeão do mundo é, dois anos seguidos, né, com o Pelé em alta. O, o Botafogo não chegou a jogar nenhuma uma competição é, europeia, entre aspas, oficial lá fora. Mas ainda jogava jogos fora também, assim como o Santos. E aí, depois da, do final da década de 60, o Brasil só volta a ser campeão do mundo com o Flamengo em 81. 81 né? Então, um, fica né? aí duas décadas sem é. ter essa experiência. É,
1: uma década, em termos clubísticos, de domínio absoluto de Uruguai e Argentina, né? especialmente nos anos 70, com a Argentina, o grande independiente né? da Argentina, que vence, uh, que vai enfileirar aí uma série de, de taças libertadores. Mas até fiz esse gancho, Gabriel, com 66, essa relação... Por exemplo, uma informação né, curiosa sobre 66, né? É, a gente está acostumado a Copa do Mundo parar a cidade, né? Por isso é que a gente está aqui conversando sobre Copa, né? Parar a vida, né? Na verdade, a gente sabe que vai ser ponto facultativo, que não vai ter aula, que você não vai conseguir se deslocar pela cidade, que vai ter rua fechada. Em 66, foi uma das pouquíssimas Copas do Mundo em que o governo não decretou ponto facultativo em dia de jogo, né? O Castelo Branco tinha um receio muito grande de ser comparado ao Getúlio, né, ao se aproximar do futebol. O Castelo Branco, inclusive, não tinha menor interesse pessoal pelo futebol, mas o governo dele, na Copa de 66 não manteve uma relação próxima, né, até mesmo de uso, da imagem da seleção. O editorial do Globo, no dia seguinte que o Brasil foi eliminado em 1966, foi todo negando uma história... Né, e uma memória do futebol brasileiro ou do país como sendo o país da pátria de chuteiras. Né? Aquilo que foi tão forte numa construção identitária, que começou lá nos anos 30, mas que ganhou o corpo com o Mário Filho e, evidentemente, com os irmãos Rodrigues né, e com o Nelson Rodrigues, né, é, e, e esteve tão presente nas Copas de 50, 54, 58, essa articulação entre sociedade brasileira, futebol, política, Estado, identidade, isso foi tão forte em meia-meia, né, a própria grande imprensa e o Estado brasileiro Adotou uma postura de negação Desse cunho ufanista do futebol no Brasil O que vai mudar inteiramente em 70 Em 70 o Médici não teve o menor pudor né, De se aproximar E a imprensa também não teve o menor pudor Em em representar e usar representações do futebol Atrelado intimamente ao sentimento de nacionalidade De progresso, né, de sucesso do regime militar Enfim, 70, de de meia-meia para 70, seria essa a minha questão inicial, né? Não só o Brasil mudou, evidentemente, como evidentemente a seleção mudou, como você chamou a atenção, os clubes de futebol mudaram, né? O próprio time do Brasil mudou, 70, a gente já não tinha mais o Garrincha, né? Aliás, Garrincha já sofria em 70 uma série de problemas em sua vida pessoal, né? Que teve início esses problemas a partir de 72, quando o Garrincha atingiu o auge, né? Então, a, a, a seleção de 70, ela vai né, com uma outra configuração, dentro e fora de campo, né, numa outra relação com o Estado, numa outra relação com a sociedade, e valendo lembrar, evidentemente, Gabriel e Jennifer e João, uh, que uh, uh, o Pelé, por exemplo, foi um ídolo, né, muito se associam o Pelé à ditadura, mas o Pelé foi um ídolo gestado em tempos democráticos, né? O Pelé é um ídolo dos anos 50, né, que chega até a década de 70, para a sua última Copa, né, naquela ocasião já né, tido como velho pela imprensa esportiva, com 30 anos de idade. né, Hoje seria absurdo pensar isso. Mas o Pelé, tão associado à ditadura, né, depois, né, numa certa né, até reconstrução da memória né, e da trajetória do Pelé como ídolo nacional, uma certa má vontade também de alguns setores da sociedade com o próprio, a, própria, a própria biografia do Pelé, eu considero assim. É, mas o Pelé é um ídolo que surgiu nos anos 50 num país democrático. Ou seja, a Copa de 70 foi uma novidade em muitos aspectos, uma novidade em muitos aspectos, né? uma em, muitos aspectos é, em relação aos usos da seleção como um instrumento de propaganda, mas principalmente também ao aparelhamento da Comissão Técnica Brasileira por parte da Escola de Educação Física das Forças Armadas. Então, é, eu queria chegar nesse ponto
0: a gente teve, então, nesse momento, uma intervenção mesmo. né Então, a gente tinha o João Saldanha, que era o técnico da Seleção Brasileira, que sempre foi uma figura que, se, que tinha um posicionamento político é, delineado, né? ele era uh, uma, uma pessoa que tinha um posicionamento é, político que ele era claro, né se, é, dúvida em relação a qual era o, o, o entendimento dele em relação a, a, ao cenário político do Brasil, e aí você tem uma intervenção naquele momento. Né? Como é que funcionou aí essa essa troca de comando da Seleção Brasileira para essa Copa de 70?
1: Então, Gabriel, é uma questão que eu tenho prazer em comentar, tanto para fazer esse vínculo com uma questão teórica, né, metodológica nos estudos sobre a ditadura, tanto para também tratar de questões mais empíricas sobre o próprio João Saldanha, né, sobre a, 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 a trajetória também do João Saldanha. Essa primeira questão metodológica que me interessa é porque a gente, evidentemente, né, que não só a história sobre as ditaduras, mas há também as memórias sobre as ditaduras, das pessoas que inclusive vivenciaram esse momento, né? É, e, e, enfim, a gente hoje tem recursos conceituais, teóricos, metodológicos suficientes para desconstruir e para não cair em tentações, né? É, de olhares é, polarizados, né? De olhares maniqueístas sobre a participação da sociedade é, em regimes autoritários. né, Evidentemente que eu estou fazendo menção a um conceito que certamente vocês já tiveram contato, que é o conceito de zona cinzenta, do Labourrier, para que a gente não caia na tentação de achar que as pessoas circulavam nessa sociedade apenas como pessoas que aderiram ao modelo, ou, perdão, aderiram ao regime militar, ou pessoas que resistiram à ditadura. né? Entre esses dois campos, ah, havia uma série de possibilidades de comportamento né, que norteavam, né, que orientavam as vidas, né, dessas pessoas de maneira consciente e inconsciente também. Então, por exemplo, o João Saldanha, ao contrário do Pelé, que ficou para a história como um cara que aderiu né, à ditadura, né, mas as pessoas esquecem, por exemplo, que o Pelé se recusou a jogar o Sesc Centenário da Independência né, em 72, né, as pessoas não lembram disso. As pessoas, por exemplo, vou fazer uma brincadeira assim, com esse tema, sobre a construção das memórias dos vilões e dos heróis nos momentos de ditadura. O Pelé é o vilão, né? por boa parte da esquerda, principalmente. Não as direitas brasileiras, que o Pelé mantém um lugar de destaque que é merecido, inclusive. Mas, para as esquerdas, o Pelé é visto, muitas vezes, como o cara que aderiu à ditadura. Mas ele não joga o Sesto Centenário, né? em 72. O Pelé não joga, mas a Elis canta. né? Mas a Elis é vista pelas esquerdas, como uma representante de uma intelectualidade, de uma classe artística que resistiu, né? Na memória, né? na parede da memória, para citar Belchior, né? a Elise está com o quadro ali privilegiado, o Pelé não. As pessoas não lembram também que o Pelé se recusou, inicialmente, a jogar a Copa de 66, né? é... E sem motivo explícito, ele não, não, não se pronunciava muito sobre isso, né? ele joga em 70 e atinge o ápice talvez da carreira dele em 70, e ele acabou ficando marcado por essa memória de associação regime, que de fato Pelé é um cara também que, convenhamos, ele não manifestou resistência à ditadura brasileira, mas também, ao mesmo tempo que o Pelé tem foto ao lado do Médici, ele tem foto ao lado do Goulart, em 62. Mas sempre mostram a foto do Pelé com o Médici, né? nunca lembram de mostrar a foto do Pelé com o Goulart. Né? Enfim, são essas construções de memória. Por outro lado, eu usaria o João Saldé como contraponto. O João Saldé entrou para Memória das esquerdas como um herói, né? como um sujeito que enfrentava, que era ligado ao PCB, né? um sujeito que, que, que enfrentou a ditadura, que chegou à seleção por mérito, alto lá, cuidado. O Saldanha também é recheado aí, de nitros sobre a sua trajetória. Não quer dizer que eu esteja desmerecendo a, a, a relevância do Saldanha como personagem histórico do futebol brasileiro, da crônica esportiva, longe disso. Mas a gente tem que ter muito cuidado, o Saldanha é um homem muito polêmico, né? A gente normalmente associa, Gabriel, assim, bom, o Saldanha caiu porque a seleção é, sofreu interferência direta do governo, né? Existe aquele mito também, aquele clássico do Saldanha ter respondido o Metz, que não não quero que você tenha interferência no meu time, então eu não vou interferir nos seus ministros, nos seus ministros né? Aquela coisa da convocação do Dario, né? Que teria sido uma exigência do Metz. É... É claro que o Saldanha incomodava né, por ser um homem é, de esquerda, mas o Saldanha também era um cara, como eu disse, muito polêmico, envolvido em histórias de ameaça, né, de uso de arma de fogo, o Saldanha ameaçou o manga, né? o Saldanha ameaçou um entregador de farmácia que ele cismou, que o rapaz foi desrespeitoso com ele, ele queria matar o sujeito nas ruas do Rio de Janeiro, né? É, e o Saldanha, um pouco antes da Copa, uma história que é negligenciada, e aí, Gabriel, ela não é tão legal, porque ela é uma história estritamente futebolística, né? Ela, ela não extrapola, talvez, nesse aspecto, nesse evento, não extrapola o campo do futebol para a política. Que o Saldanha, a gente lembra disso, o Saldanha queria barrar o Pelé, cara, em 69. O Saldanha cismou que o Pelé enxergava mal. Isso foi uma baita polêmica na imprensa esportiva brasileira. Né? E, e isso tem muito a ver com a demissão do Saldanha, né? É, as brigas do Saldanha com outros treinadores do futebol brasileiro. E lembrando, o Saldanha não era treinador, ele era comentarista. Né? Então, ah, ah, é, é evidente... Uma coisa não anula a outra. Né? É evidente que após a queda do Saldanha, que inclusive foi proibido até de frequentar o vestiário brasileiro depois que ele caiu, é claro que a queda do Saldanha é, significa a entrada de mais, né, com, com, com mais clareza e mais consistência né, desses desses homens, né, dessa comissão técnica ligada às Forças Armadas. Isso é um um ponto. Agora, por outro lado, a gente também não pode, como historiador, negligenciar que o Saldanha também caiu por questões futebolísticas. né? O o Zagallo, ele ele reivindica muito isso. O time do Saldanha não era o time de 70. Era muito diferente. O Piazza não jogava, né? o Rivelino não estava no time. né? Então, o Zagallo tem falando esportivamente, pessoal, o Zagallo teve um tremendo mérito de reformular esse time. É porque o Saldanha também, claro, fez uma campanha né, vitoriosa nas eliminatórias, né, as feras do Saldanha, né, mas o time mudou muito para a né? Então, é, é, mudou relativamente, né, mudou significativamente. Né, teve uma mudança relevante com o Zagallo. Então, a gente tem que ter... Eu sempre gosto de fazer essa, 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 esse contraponto, porque, é claro, uma coisa é a atuação da ditadura cerciando, né? controlando, né, interferindo diretamente na comissão técnica da seleção. Por outro lado, também é preciso discutir, né, é, os limites da capacidade do Saldiva como treinador, né? E sem dúvida nenhuma, se você hoje, vamos ser sincero, pessoal, se o Tite hoje não convocasse o Neymar, ele seria demitido. É simples, né? Não tem, não tem, não tem mistério. Se o o a gente viu isso, a gente vê isso muito caro nos clubes, né. Evidente, né. É, o Paulo Souza chegou no Flamengo, botou Everton Ribeiro de lateral esquerdo, ele caiu, cara. É, assim funciona também no futebol. Né? Então, acho importante como historiador a gente também olhar para outras questões, para além, evidentemente, do óbvio, né, que é a intervenção da ditadura militar na, no selecionado nacional para a Copa de 70. Mas o Saldanha também contribuiu né, com a sua personalidade polêmica, até certo ponto, muitas vezes agressiva e com a implicância que ele passou a, a ter com Pelé, né? A partir de, a partir de 69.
0: Perfeito. É, acho que é, é importante a gente fazer essas ressalvas, assim, porque é isso, né? A gente vai é, se acostumando tanto com o imaginário popular e com é... o que é parte da memória que, às vezes, a gente esquece de colocar. Tipo, Não necessariamente são fatos, né? Exatamente,
1: exatamente.
0: <risos> Mas, perfeito. É, Para a gente continuar, então, trabalhando aí essa, essa questão do, do, do Unisul em si, né? Acho que é interessante a gente trazer aqui o caso, então, já que a gente falou de 70%, que é interessante a gente trazer o caso da Copa de 78, né, que foi sediada na Argentina, e que aí a, o governo argentino, então, observando né, a, o sucesso da Copa de 70, né, a gente não mencionou aqui, mas claro que se alguém não, não, não souber, é, em 70 o Brasil acaba sendo campeão do mundo, e o governo argentino, então, observando né, o sucesso da Copa de 70, não só é, esportivo, mas também como instrumento de propaganda, é, começa a traçar ali algumas possibilidades uh, de utilizar né, a Copa do Mundo de 78, que seria sediada uh, na Argentina, como uma forma de amenizar um pouco a figura do país é, na de maneira internacional. Né? A Argentina é, foi um país que ficou muito marcado durante a, é, o finalzinho ali da década de 70 na mídia internacional por conta da questão da perseguição, dos desaparecimentos, da tortura em relação ao regime. né? Foi uma época de bastante é, propaganda contra o regime argentino uh, nesse cenário internacional. Então, é, o governo argentino enxerga ali, nesse, naquele momento né, do Mundial de 78, uma possibilidade de... Uh, virar o jogo, né, de, de mostrar que a seleção argentina podia ser uh, uma forma de amenizar a situação do país. Né? Então, em 78, quando a Copa acontece na Argentina, uh, a gente tem uma, uma, uma assimilação aí um pouco parecida. Nessa Copa de 78, Renato, tem alguma questão uh, que, que te pareça uh, que essa influência, essa influência da Copa de 70 abriu o olho das ditaduras do Cone Sul?
1: Sem dúvida, a sua pergunta inevitavelmente me, me exige que eu cite duas colegas do nosso departamento, que é a professora Lívia Magalhães, né, que tem um trabalho, uma tese doutorado brilhante, né, intitulada Com a Taça nas Mãos, ah, fazendo um estudo comparativo entre essas duas copas, 778, e 78, a professora Samanta Quadrar. Né. Tanto a Lívia como a Samantha, inicialmente, assim, começando a resposta, Gabriel, elas, elas vão destacar né, um elemento importante de diferenciação dessas duas copas na relação com as ditaduras que é o olhar do mundo sobre as duas ditaduras. Em 1970, internamente, o Médici gozava de um enorme prestígio popular. A gente vivia ali os tempos do do milagre, entre aspas, que depois acabou sendo um desastre para a economia nacional, que perdurou, eu diria, até o século XXI, a herança do desastre do milagre nos anos 70. Mas naquele momento, né, com o incremento do consumo por parte da classe média, com o investimento em obras públicas, enfim, o Brasil vivia ali, gozava o um momento de, de apoio né, a, ao governo Médici. E o olhar do mundo sobre as, as questões dos direitos humanos não estava voltado para o Polo Sul. A partir do golpe no Chile em 73, o mundo passa a olhar com desconfiança e não só com desconfiança, mas com atenção, com preocupação né, é, na questão relacionada aos direitos humanos para o Cone Sul. Né? Então, ao contrário do Brasil de 70, né, se você for pegar, por exemplo, né, toda a, a, a construção narrativa dos europeus sobre a seleção de 70, ela aborda o futebol. Já em 78, não. O mundo olha para a Argentina preocupado com o que está acontecendo, existe aquela famosa história que o Cruyff se recusou a jogar o Cruyff que é um cara que teve uma postura conservadora ao longo de toda a vida né? é, mas 78 de fato já foi uma copa que teve início, sem dúvida, só a questão inicial você tem razão, eu responderia que sim né? a, a, o sucesso de 70 né? e a articulação entre as ditaduras né? no Brasil é, e no Pone Sul Brasil, Chile, Argentina, Uruguai o sucesso da copa de 70 sem dúvida nenhuma serve como referência para que as ditaduras pensassem no futebol como um grande aliado né? é, do, do, dos regimes. Não é? o, o, em 76 na Argentina, né? ah, as primeiras diretrizes da ditadura né? proibiam tudo, menos os jogos de futebol. Os jogos de futebol não foram proibidos né? na Argentina em 1976. É? Era proibido se reunir na rua, mas não era proibido ter jogo de futebol. Então, a a dimensão, a a compreensão desses governos autoritários sobre a função social do futebol na América Latina era era, era, era visível, né? Então, em 1978, eu diferenciaria por esse viés, Gabriel, porque o mundo está de olho na Argentina, mas o mundo não estava de olho no Brasil de 70, né? Quando eu falo mundo, são as organizações ligadas aos direitos humanos, né? fundamentalmente, organizações europeias. Então, 78 já já inicia com com esse elemento negativo de um olhar de resistência por parte de setores importantes da imprensa internacional. Um outro aspecto que diferencia, né, que é importante a gente destacar, né, que... Evidente, como eu disse, né? existe aí, claro, uma, uma aproximação das ditaduras com o futebol no Poli Sul, isso é, isso é certo, você tem razão, elas entendem que o futebol é um grande elemento de mobilização social, e aí daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão da manipulação, porque eu sempre tem uma certa bronca nesses usos, né? como se só o Estado usasse o futebol, como se também o futebol não usasse o Estado né? para conseguir também... É as suas demandas, né? como a sociedade também não utilizasse, também como se a seleção fosse parte do Estado, que é uma visão absolutamente equivocada sobre o futebol. Né? O Estado tenta se apropriar das seleções, mas as seleções nacionais são elementos da cultura das sociedades. Né? Mas outra coisa que diferencia muito de e 78 é que a Copa de 78 foi feita na Argentina. Né? E uma coisa que eu faço questão de chamar a atenção, que muitas vezes também né, as pessoas negligenciam, é que a Copa de 78, em termos de organização, foi um fracasso. A Copa de 78 foi muito mal organizada. Ela quase sai da Argentina, as vésperas da Copa. Né? E um dos, um, um dos elementos que na memória do torcedor brasileiro ficou presente é que os campos eram horrorosos. Né? O, o, muito se falava depois, eu lembro do meu pai falando isso, não, porque os argentinos fizeram de propósito. Não, eles não fizeram de propósito, os estados ficaram prontos em cima da hora o que demonstrava a incompetência da gestão da ditadura argentina para organizar o torneio, não é? O Brasil joga é, é, em campos não é? em que a grama levanta. Inclusive, existe uma discussão técnica sobre isso, é? uma discussão futebolística sobre isso, E a Copa de 78, o Brasil vai com o Zico titular e o Reinaldo titular, dois jogadores leves, o grande rei Reinaldo do Atlético Mineiro, e o Zico, um jogador leve. Não é? E durante a Copa, eles perdem a posição, não é? É, o Roberto Dinamite se torna titular durante a Copa de 78, um jogador forte, né? um jogador não é, que tinha condições de andar naquele campo. Né? A imagem de 78 é a imagem de um time viril, né? do, do chicão no meio-campo distribuindo porrada. Então, 78 é uma Copa que o Brasil é eliminado sem perder. Né? É, 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 é aquela, aquele acontecimento bizarro do jogo Argentina e Peru, em que a Argentina precisava golear e enfiou um 6x0 e que, anos depois, né? muito se especula e alguém, enfim, alguns já até confirmam que esse jogo foi vendido pela seleção peruana, em 78. Quer dizer, a Copa de 78, para além de tudo, ela foi
2: um fiasco
1: organizacional, né? com campos ruins, com com uma semifinal né? maculada por uma entrega de resultado, né? com uma final marcada, né? evidentemente que o time da Argentina era um bom time, ninguém está negando isso, né? era um time muito talento, mas a melhor seleção do mundo era a Holanda. A Holanda perde uma final para a Argentina novamente, perde 74 sendo favorita, perde 78 sendo favorita. Então, quer dizer, 78 a gente pensa muito na dimensão do sucesso da Copa porque a Argentina foi campeã, e claro, né, as imagens são de festa, arquibancadas lotadas, o um monumental de Nunes, né, os militares se aproveitando daquele momento né, para exaltar o regime. Mas a gente tem que lembrar também que a Copa foi é, muito mal organizada. Esse é um elemento. Outro elemento... né que a gente tem que chamar a atenção é que, evidente, né? eu já até mencionei isso rapidinho, mas indo direto ao ponto. As ditaduras vão tentar usar sempre o futebol e outros elementos da cultura nacional como propaganda, mas isso significa né, que essa propaganda vai circular ou vai ser apropriada pela sociedade de maneira positiva. né? E mais, a gente tem que também ter muito cuidado sobre os significados né, dessas experiências. Você pegar os relatos dos jogadores argentinos, eles sempre batem na mesma tecla nós não jogamos para o governo. Nós jogamos para a alegria de la rente, do povo. O povo estava sofrido e o povo queria alegria. né? Então, é é, é também um tanto quanto né, uma tendência né, muito marcada por senso comum, por hora de senso comum, né, da gente achar que a festa e a alegria significa sempre subserviência. Não! A festa popular é marcada por contestação. Haja visto o carnaval o Carnaval hoje não é um dos grandes eventos de contestação política do Brasil? Hoje? Sem dúvida nenhuma. Então, a festa que o futebol proporciona também foi um elemento de contestação. Evidentemente, naquele momento, ainda em 78, o governo militar argentino conseguiu, logrou êxito né, na, 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 com a vitória da seleção. O que não significa ter um novo protesto. Né? Tem uma história lá do, do, da, da, de pintarem as, as traves de preto, Né? são esses mitos que tem da época de de manifestações de protesto, mas a a, a, a sociedade argentina, ao olhar, né? ao vivenciar essa festa ao lado dos militares, ela também se posicionava. né? Não necessariamente um posicionamento de conflito, né? de enfrentamento, mas esses posicionamentos estão postos até mesmo num silenciamento, ao não apertar a mão do presidente você tem vários aí, entre a resistência e a adesão, como eu falei, da zona cinzenta, você tem vários comportamentos que apontam para outras formas de lidar e de enfrentar esse sistema autoritário. Então, é, é, a Copa de 78 foi um fenômeno complexo, mas ele não pertenceu só ao Estado. E isso é o grande mérito do trabalho da Lívia, né? mostrar que a Copa pertenceu também à sociedade, né? e não só aos usos políticos. Do governo autoritário Que evidentemente fez de tudo Para se apropriar do futebol Mas para fechar Gabriel, Eugênio e João Tanto a ditadura nunca conseguiu Colocar o futebol inteiramente no seu bolso Que a gente está aqui Num podcast né, em 2022 né, Discutindo regimes autoritários Através exatamente do futebol Porque se o futebol fosse absolutamente controlado Pela ditadura Ele não seria um lugar de discussão sobre formas de resistência, né? como foi no Chile, no Brasil. Né? No Brasil, para que a gente tenha essa dimensão, em 70, é, a, gente, a gente costuma não dar valor a isso, isso é muito emblemático. Né? É, a Seleção Nacional, nos anos 50, quando ela ganha em 58, por exemplo, a primeira Copa do Mundo, Brasil em 1958, é, os jornais comunistas e os jornais liberais exaltavam a Seleção. Todo mundo torcia pelo Brasil. né? Não tinha essa essa associação da seleção com ditaduras ou com as direitas. 70 é tão importante, né? a a maneira como a sociedade leu 70 foi tão importante que parte da sociedade brasileira tentou se divorciar da seleção. Então, a grande questão das copas, o que eu acho importante dessa relação entre copa e ditadura é que a gente entenda o seguinte, esses símbolos, né, na seleção como símbolos de nacionalidade, eles estão em disputa. E quando algum grupo político tenta sequestrar esse símbolo, para usar o termo da professora Simone Guedes, quando tentam sequestrar o símbolo da nacionalidade, existe reação. Né? É, a gente, eu sei que a gente vai falar sobre a Copa de, do Catar mais à frente, mas as pessoas passam a não, então eu torço então então contra. Isso também é uma é, forma de resistência.
0: A venda né? das camisas azuis da seleção está explodindo. Né? Nunca se viu da seleção brasileira como agora.
1: Exatamente. E 78 na Argentina abre uma uma ferida. A seleção campeã do mundo, mas tinha gente sendo torturada né, na ESMA. E e, e assim, por mais que nem todo mundo assuma que sabia o que estava acontecendo, mas os depoimentos dos jogadores, né, os depoimentos a posteriori insistem que o Menotti sempre falou, joguemos, vamos jogar pelo povo argentino. E não pelo governo. né? Então, assim... É, é, a, é a resistência velada? É, mas havia. E esse sentimento ele vai se organizar. Esse sentimento se organiza em outros momentos né? é, de rejeição e de resistência de maneira mais conflituosa, mais, mais no embate. Né? Então, é importante ter essa dimensão. A Copa não é só usada por um lado. Né? Ela vai acabar, evidentemente, né, permitindo a circulação de ideias, de valores, de gestos, de atos, que vão mobilizar também outras formas de significar esse evento.
0: Perfeito, Renato. É, eu queria só trazer um, um depoimento, então, justamente sobre essa questão uh, de uma socióloga que está no, no documentário que a gente citou, que está aqui na descrição, né, o Futebol no tempo, nos Tempos do Condor, uma socióloga que foi presa na Argentina em um local próximo a onde aconteceu a final, né, próximo ao Monumental de Núñez. ela dizia que durante a final dava para escutar do lugar onde ela estava sendo presa, onde ela estava sendo torturada, os gritos dos torcedores comemorando né, a vitória da Argentina. E ela diz que <risos> observar essas pessoas comemorando, mas estando presa, é como se, aí entre aspas, né, ela disse isso mesmo, é como se dissessem para ela, vocês estão aí presos porque não querem ser como nós que comemoramos, porque não querem aceitar o nosso governo. Vocês podiam estar comemorando também se vocês aceitassem o nosso regime. Então, é, ela vive essa dualidade, porque, inclusive, no depoimento dela, ela passa pelas ruas né, de, de Buenos Aires no momento em que se festeja né, a vitória do, do da Argentina, só que ela estava passando por lá é, em um momento de cerceamento da liberdade. Né? Então, ela vivenciou bastante essa dualidade. Então, mais uma vez, eu recomendo, vale muito a pena assistir esse documentário ah. também pelos depoimentos.
1: É um depoimento dramático, Gabriel, e a gente como historiador, né, é muito difícil, são temas sensíveis, né, a gente tem que também interpretar as fontes, né? o depoimento dela é uma fonte para a gente. Porque grande parte dessas pessoas que estavam comemorando 78 foram as pessoas também que depois resistiram e participaram da redemocratização na Argentina. Né? Muita gente que comemorou em 78 estava ali comemorando a seleção, mas era oposição àquele governo, numa conjuntura de muito autoritarismo, mas que depois vão se manifestar nas ruas, né? contra a ditadura. Então, vamos dar um exemplo do do Deus argentino, o Maradona. O Maradona é campeão mundial júnior, em 79. né? Todo mundo sabe, todo mundo hoje olha para o Maradona e vê o Maradona uma figura de esquerda. Né? próximo ao peronismo na Argentina, né? próximo ao Fidel, em Cuba, né? um centro de esquerda. Né? E especialmente anti-imperialista, o Maradona. Né? Porque o grande rival da vida dele foram os ingleses. Em 79, o Maradona deu a mão ao Fidel, quando ele volta do Mundial Júnior. Então, sim, é, assim como o Maradona em 79 não era o um, um Maradona peronista, é, várias pessoas que estavam ali comemorando em 78 comemorar o título, mas elas não eram né, defensoras do regime autoritário. É. Então, é isso que a gente... Claro que o depoimento dramático dessa dessa presa, dessa socióloga que foi presa, é... ele é sensível e ele, 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 ele é absolutamente tocante. né? Mas é isso. É, 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 é Não havia... O fato das pessoas colocarem a camisa da sua seleção não significa adesão ao Estado e sim uma identificação coletiva com aquela nacionalidade que é uma construção social. O que o Estado tenta fazer é sequestrar isso. É esse o ponto de quem trabalha com futebol tem que destacar. O Estado tenta sequestrar, e muitas vezes ele consegue. E muitas vezes não. não é? É, você falou da camisa azul, vou até falar isso mais adiante, mas eu uso a camisa amarela do Brasil em paz. Aliás, a camisa de futebol é uma bruta do mundo, e a camisa amarela do Brasil. É uma pena que, 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 que houve esse sequestro recente por parte do bolsonarismo, né? é, dos símbolos da seleção nacional. Mas, é, em 82, a, seleção da Brasi- a camisa da seleção brasileira estava na mão das esquerdas. Nas diretas, já, a bandeira do Brasil estava na mão das esquerdas. Então, isso é uma questão de disputa. E não é maniqueísta essa disputa. Não é estar comigo ou estar com você. Não. Essas disputas são, são, são complexas.
0: Perfeito, a gente vai entrar nesse mérito mais para frente, mas então eu queria convidar o João, é, o João Quintela, para fazer a estreia dele no podcast, para poder ah, é, se juntar à nossa conversa. João, seja muito bem-vindo ao podcast, primeiro de muito, se Deus quiser, uh, e o João vai poder apresentar para a gente um pouco então desse panorama, voltando um pouquinho no que o Renato estava falando agora, sobre essa questão dessa dualidade, é. né, desses espaços onde as Copas do Mundo aconteceram, quando a gente trata do caso chileno, né? Eu estava falando aqui de um relato de uma de uma pessoa que estava é, presa próximo ao estádio monumental de Nunes, mas quando a gente fala da ditadura chilena, fica muito emblemática, né? Essa figura do estádio, né? Porque a gente vai tratar do estádio nacional do Chile, que é um espaço de tortura que ficou muito marcado, né? Na ditadura chilena porque os jogos aconteciam enquanto as pessoas estavam presas, estavam sendo torturadas naquele mesmo espaço. Né? Então, o Estádio Nacional do Chile virou ali um espaço, né? um, um, um local de memória em relação à ditadura, que é um dos, dos exemplos que a gente tem aqui na América do Sul, dessa memória que fica atrelada, né? um espaço geográfico, um espaço físico. Então, João, o que você tem para contar para a gente em relação à ditadura do Chile? Como é que a gente pode inserir a Copa do Mundo que o Chile participou uh, dentro desse contexto? Seja muito bem-vindo ao Petcast mais uma vez.
2: Eu queria primeiro agradecer né, a primeira participação. Estou um pouco nervoso, mas falar que em relação ao Chile, eu acho que encaixa muito bem nessa dualidade sobre usos e espaços de memória, né? Porque o estádio, a questão do estádio que o Gabriel falou, ele é, ela é muito interessante, justamente porque hoje em dia o estágio carrega, né? A frase um povo sem memória é um povo sem futuro, né? Que vai realmente lembrar a, como que o uso o uso do futebol pelo pelo aparato do Estado chileno de Pinochet que entra no poder em 73 e já tem uma Copa para disputar em 74 é, transforma totalmente né toda a, toda a esfera social que leva a comemoração de uma Copa do Mundo que era o que o Renato estava falando né a comemoração de uma Copa vira uma coisa dialética né? ao mesmo tempo que ela ela está comemorando uma ditadura, ela está comemorando uma é, um sentimento legítimo de nacionalidade de um povo, né? É, então eu queria perguntar para o Renato especificamente para falar justamente sobre um caso que deu errado, né? porque a pergunta falar sobre um caso de errado. como a gente, em 78 a Argentina é campeã, mas em 74 né, no caso do Chile, apesar de toda essa preparação, apesar de ter uma estrutura casada, né, estádio, pra, estádio como ente da tortura do Pinochet a, o Chile te, foi um desastre na Copa de 74 inclusive tem um caso muito interessante sobre o jogo fantasma nas eliminatórias, o jogo que dá classificação ao Chile, a União Soviética se recusa aí ao Chile jogar né? então é um jogo que a União Soviética perde por W.O. e aí o Chile se classifica para 74 então, falar justamente sobre esse fracasso chileno né, na, é, na Copa, apesar de uma campanha boa nas eliminatórias, é, e como que isso também pode afetar as memórias é, em relação à ditadura, uma ditadura tão longeva e tão marcante na América do Sul como foi a ditadura do Pinochet. Ah,
1: primeiro, João, é, vou aproveitar a sua questão né, para destacar né, que nós temos muito próximos aqui a, a, a gente, aqui é um, um caso avesso né, do que aconteceu com o Estado Nacional de Santiago, que é um caso de esquecimento aqui em Niterói, né, do Estado Caio Martins. Né? Eu sou Paulo Quinaus, também é nosso colega de departamento, tem um artigo brilhante sobre é, o, o uso do Caio Martins 64 como presídio político. Inclusive há documentação... Uh, em que o Caio Martins é chamado não mais de estádio, mas sim de presídio Caio Martins 64. E eu, eu imagino que 99% dos interoenses não saibam disso. É, então uh, o Estado Nacional de Santiago é um exemplo, né, de, de, de construção de uma memória, né, de combate, né, uma memória que reforça o nunca mais, que reforça o combate ao autoritarismo. Né? É, e cheio de simbolismos, né, João? Uh, uh, eu acho, por exemplo, uma das coisas mais lindas da história do futebol mundial, cara, é, é o Carlos é né, um jogador chileno, que teve a mãe presa e torturada pelo pela estadura do Pinochet. O Carlos Caselli faz um gol e corre em direção ao lugar vazio do estádio, né, é, que é o lugar que hoje né, é o lugar referente, né, é o lugar dedicado, reservado, perdão, ao espaço de preservação de memória das vítimas né, que foram torturadas e mortas dentro do Estado Nacional depois logo no dia seguinte ao golpe de 73, né, no, no Chile, de setembro de 73. Então, lá existe essa preservação né, é, e essa memória é, que é, tem como grande objetivo impedir né, o esquecimento das atrocidades que as ditaduras cometeram no Cone Sul isso é muito importante, o futebol como lugar de memória é, é fundamental, porque, além de tudo, o futebol é repleto de afetos, de paixões, não é? então, o futebol cumpre aí um papel importantíssimo, coisa que no Brasil, muitas vezes, não, não é? se você vai até mesmo no museu dos clubes, é? são museus, como é que eu poderia dizer de maneira gentil? São museus muito superficiais, né? O Centro de Memória do Maracanã é muito superficial. O Maracanã tem uma tragédia em 92, que morrem, sei lá, oito pessoas, nove pessoas, não lembro, não é 4. Isso não tem menção no Centro de Memória do Maracanã. Não tem referência a isso. Né? É... Isso vale para todos os clubes do Brasil. Né? Você não tem... Né? Você vai no, no, nos museus dos clubes, é título, basicamente. Né? É... é ruim isso. Né? Esvazia, inclusive, a relevância social dos clubes no Brasil, da seleção. Eu nunca fui no museu da CBF, mas imagino que o museu lá da CBF, deve ser muito pequeno, seja um museu somente dos jogadores, da Copa, quem foi campeão, olha que legal. Isso esvazia muito né, o futebol como tema da nossa sociedade. Mas, João, você falou do jogo fantasma de União Soviética e Chile, que a União Soviética se recusa a jogar no Chile, como você já falou, já explicou nas eliminatórias para a Copa de 74, mas a FIFA exigiu que o Chile entrasse em campo. E você fazendo a pergunta, João, me ocorreu aqui as imagens desses memes né, que as pessoas fazem hoje, que o Brasil é campeão de meme. O meme é uma coisa incrível, né? como é que a gente é capaz de ressignificar as coisas? né? E muitas vezes o meme tem a grande função de transformar o que seria algo supostamente heróico no patético. né? Acho que o maior exemplo que nós temos recentemente é o sujeito pendurado na frente do caminhão, né, com a camisa do Brasil inclusive um ato que seria na visão dele heróico e que ficou para a história como uma das coisas mais patéticas da, da nossa da nossa república né é, então a, 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 a gente a gente pode levar essa, essa essa questão da ressignificação né das apropriações sociais desses desses atos né é, também para 74, né, para eliminatória no jogo Chile e União Soviética. Aquilo que seria né, para o governo Pinochet né, a classificação do Chile para a Copa foi um dos, um dos, uma das cenas mais idiotas da história do futebol. E todo mundo ri hoje, porque mostra quatro jogadores chilenos tocando a bola sem assim, adversários, tanto para o gol, com as pessoas comemorando no estádio. É uma das cenas mais desculpa, perdão, das babacas da história do futebol. É, e os próprios jogadores que participaram riem hoje em dia. Né? Então, assim, é, 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 o poder do transformar em patético é muito importante também. Né? É, é, eu acho que, essa, que, que, que o futebol chileno acabou né? é, enveredando por esse caminho. Né? Se a Argentina foi campeã do mundo, né? o Chile virou patético, né? inclusive para os seus clubes, que não ganharam nada durante o, o a estadura do Pinochet. né? A seleção chilena foi ter êxito agora, com a geração do Vidal. né? A seleção não ganhou absolutamente nada. né? Ficou marcada por derrotas né, humilhantes, né, por atuações em Copa do Mundo muito abaixo da média, e com bons jogadores. Quer dizer, é é aquilo, né? O, o Estado tenta se apropriar, mas o resultado disso, ninguém tem controle. Ninguém tem controle sobre essa tentativa de tutela. Ninguém tem controle sobre o sujeito que é, porque ao ser dominado as pessoas não perdem o status do sujeito. Evidente, elas estão no lado mais frágil da corda. Elas têm menos poder. Mas ninguém tem controle sobre essa subjetividade. Né? E, e é incrível como essa subjetividade ressignifica esses gestos que aparentemente seriam heróicos. A seleção 74 do Chile entrou para o campo do, do risível. Do patético. Né? Nada heróico. Então, é, talvez se o Se o próprio Chile né, não tivesse enviado a seleção para o campo para jogar esse jogo fantasma, enfim, a imagem teria sido menos menos engraçada né, do que ficou para a história. Uma situação ridícula de jogadores tocando a bola sem ninguém a marcar e chutando para o gol vazio para as pessoas comemorarem. Se não me engano, eram 15 mil pessoas no estádio. Isso no momento que o estádio era um presídio. Quer dizer, trágico... Patético, né? mas muito próximo, João, né? nessa nessa dimensão do trágico e do patético, do que foram essas ditaduras, né? trágicas e patéticas, em em muitos aspectos. aspectos, né? E e acaba que o futebol, sendo também um espaço de ludicidade, né? de de gozação, ele traz essa dimensão do, do... do patético. O que aconteceu no Uruguai também. Eu sei que é a próxima questão que você vai tratar também aconteceu no Uruguai. O que aconteceu em vários países. O, o mais legal, o Maracanã, o que já vaiou de autoridade. Cara. Isso é muito bom. né? Recentemente, o próprio presidente né, esteve num jogo do Flamengo no Maracanã e foi embora. Né? Então, o futebol é um lugar, né? o campo de futebol é um lugar privilegiado para para essas ressignificações. Mas no caso do Chile, evidentemente, com um componente dramático que é a questão da memória das vítimas, das torturas e dos assassinatos que ocorreram dentro do estádio. Então, ressaltando então esse binômio é, trágico e patético.
0: Perfeito. Vou aproveitar o gancho do Renato. Então, é, Você falou de não conseguir controlar os sujeitos, apesar né, desses cenários acho que fica bem explícito no caso da ditadura uruguaia. Né? É
1: o é Uruguai, é um grande caso. O né?
0: Uruguai vai sediar um mundialito né, em 81, que seria uma edição comemorativa da Copa do Mundo com os campeões, uh, no mesmo momento em que a ditadura ia sediar um plebiscito uh, para decidir pela legalidade Exato. ou não do regime. Né? Então eles tentaram casar ali os, dois, os dois episódios, os dois acontecimentos, só que o plebiscito decide pelo não, né, por dizer que a ditadura era ilegal e que a ditadura não seria legal uh, no Uruguai no momento em que o mundialito estava sendo disputado, mas o Uruguai chega até o, até a final desse mundialito, né? Vence o Brasil na final, inclusive uh, se sagra campeão e no momento em que uh, o Uruguai vence os militares vão entrar no campo, né? Para tocar ali algumas músicas nacionais e são vaiados pela torcida que está assistindo, né? A final do mundialito que puxa ali os cantos de se vai acabar a ditadura militar. Então, é uma prova de que, mesmo que você tenha ali toda a situação arquitetada, você consiga construir um cenário que tente né, se aproveitar desse, dessa construção. É, não tem como você controlar o sujeito, é. né? apesar dessa, dessa questão da repressão. Né? Então, e... esse aí acabou sendo uma prova de que o regime não tinha mais força para se manter
1: na, na legalidade. E esses sujeitos coletivos e incendiários, né? que são as torcidas. Né? É, ontem eu estava em evento, Gabriel, com, com pesquisadores antropólogos argentinos também, na UF, é, com a Lívia, com a Rosana, com outros pesquisadores da UF. É, e uma das coisas que a gente estava conversando, né, uma das ou a maior tragédia do futebol argentino, né, que foi no Monumental de Nunes, se não me engano, 69 mortos, né, quando fecham o portão, houve uma briga, né, tinha torcedores do Boca né, no Monumental de Nunes, a polícia fecha o portão e, e várias pessoas são pisoteadas, foram pisoteadas. É, uma das principais explicações para essa correria, para essa briga, foi que a polícia reprimiu o canto da marcha peronista não é, por parte do cidadão burca. É, então, assim, como é que você controla essas manifestações né, de oposição, de enfrentamento, no estádio de futebol? Você não controla. Primeiro, você não controla a vaia. É? E, se você não controla a ridicularização. Porque não deixa de ser ridículo você ser... Olha, pensando até em termos né, psicanalíticos, O ridículo que é um indivíduo né, ali no meio do campo cercado por 100 mil pessoas. né? E esse sujeito não está ali para jogar futebol, as pessoas foram ali para ver um jogo. Então, quase sempre beira ao patético e o patético como uma grande forma de contestação. Então, autoridade entregando taça né, é quase certeza de riso. Né? e as pessoas vão vão provocar. Então, o Uruguai, que o Gabriel citou, eu acho que é um exemplo emblemático de como não se controlam essas multidões. É evidente, repito, né? que existiam projetos autoritários de poder, de cerceamento das liberdades, de violência. A gente está falando, quando a gente fala, né, Gabriel, João e Jennifer, ah, porque não se controla esses sujeitos? Não, tudo bem, você pode ter uma polícia que desce a borracha nesses sujeitos, e desce mesmo. Tanto é que se você for pegar... Nos últimos 50 anos, quem são os inimigos das organizadas brasileiras e das índias argentinas e uruguaias? É a polícia. Né? Nos três países. Né? As pessoas falam tanto sobre as brigas entre organizadas, se você retirar a polícia desse cenário do estado de futebol, você teria uma redução brutal da violência. Brutal. Porque o maior agente promotor de violência nos estados é a polícia. Isso nos anos 60, 70, 80, 90, quando a. a a merda explode. né? Em anos 90 é um desastre na América do Sul né, em relação à violência das torcidas. É, a, a polícia é fundamental nesse, nesse, nessa, nessa, nesse cenário de, de uso da força. Né? Então, é claro, né? mas, por outro lado, essa polícia não controla tudo. É impossível controlar tudo. Não tem como. E, e aí a, a gente... Vivencia situações como a do Uruguai, em que os militares né, passaram vexame né, publicamente, é, é, mesmo com a vitória do time em campo. É engraçado, até, falando até Gabriel sobre a Argentina, novamente, é, o depoimento dessa mesma socióloga que foi presa, né, que estava presa durante a Copa, em que ela fala que ela nunca viu se os jogadores argentinos apertaram a mão ou não do Videla. Né? Ela disse que nunca viu. que Talvez não tenha essa imagem, ninguém saiba. Eu não sei, também confesso, nunca vi. Mas, é... se apertar a mão ou não, eu não sei, mas quase todos os jogadores, eles reafirmam que eles não jogaram pelo Videla, assim como os torcedores não torceram pelo Videla, assim como os jogadores do Chile não jogaram pelo Pinochet, né? assim como os jogadores do Brasil não jogaram pelo Médici. Isso é importante de a ter essa dimensão. Né? Porque a gente, quando... Pensa na vitória, né? Hoje é a Copa do Mundo, eu sei que é a próxima questão. É, nós temos jogadores que manifestaram voto, mas a favor do presidente e contra também. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Com, quando a gente é, compra esse discurso do uso da seleção nacional por parte do Estado, porque a gente acaba dando poder demais ao Estado. né? E aí, se a gente dá poder demais ao Estado, significa que a gente está dando poder de menos à sociedade, né? Então, a sociedade da qual nós fazemos parte, ela não pensa por si própria, ela não reage, ela não resiste. Né? É, o fato da gente não enfrentar o governo... Né? Por exemplo, nós tivemos um governo duro nos últimos anos no Brasil. É, e a gente tocou a nossa vida, né? Continuamos estudando, trabalhando, acordando cedo, levando o um cachorro para passear, pagando os impostos. Então, por isso, nós somos pessoas manipuladas, dominadas, manipuladas, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lança esse olhar sobre o sujeito do passado. Ah, não, eles simplesmente torciam para a Argentina, para o Uruguai, para o Chile, para o Brasil, e eram alienados. Não, alto lá. Alto lá. Né? Existem múltiplas formas de existir, de significar essas relações. O João falou uma coisa muito importante. né? É, as pessoas que estão ali na festa e elas manifestam um desejo, um sentimento de coletividade nacional que é muito poderoso. Esse sentimento pode virar uma força coletiva muito poderosa. E aí eu destaco também, para trazer a sardinha para o nosso lado, né, para a nossa brasa, olha as organizadas no Brasil hoje, enfrentando as ações nas estradas. Né? Torcida é um perigo, gente. O que, que pode virar uma torcida? Quem é que tem controle? Né? Então, é, eu acho que o caso do Uruguai, sem dúvida, é emblemático, Gabriel, mas... É... Se lá houve esse esse canto, de maneira mais explícita, até porque também lá a ditadura já vivia um desgaste maior do que em 78 na Argentina, isso não quer dizer que as pessoas nas suas casas, na Argentina, no Brasil, em outros lugares em que houve regime autoritário, que as pessoas também não estavam ali xingando, gritando, né, encontrando outras formas né, de de colocar para fora a sua revolta contra a opressão e contra o, o autoritarismo pode ter certeza
0: que sim perfeito então vamos chegar então 2022 Copa do Mundo Catar está chegando aí logo logo o Brasil estreia uh, contra a Sérvia e aí Renato para uma parte mais é, pessoal mesmo né você está claro. animado para a Copa como é que você está se sentindo em relação a essa Copa do Mundo de 2022 que eu particularmente é, eu já estive mais animado para a Copa do Mundo do que eu estou agora Inclusive, no final a gente vai pedir o palpite de cada um pra gente deixar registrado. Sempre que a gente faz algum episódio próximo, alguma decisão, a gente faz. Até hoje ninguém acertou nada no Petcast. Todo mundo errou aí os placares das finais da Libertadores. É... Isso fez bem pro Flamengo, né, na verdade, mas a gente não conseguiu acertar nada até agora. Eu, particularmente, acho que nem vai dar Brasil esse ano. Mas, sei lá, a sensação é de que hum, parece que a gente tá em clima de Copa, né? Eu lembro que em 2014 a galera tava pintando rua por aqui e tal. Tô sentindo que Sei lá, tá diferente. Como é que você
1: está se sentindo em relação a essa Copa que está chegando, Renato? A primeira resposta é pessoal. Pessoalmente, eu posso dizer que eu estou cansado. Porque novembro, Copa, significa que a gente já trabalhou o ano inteiro. Mas eu marquei minhas férias para a Copa, tá? para você ter ideia de como eu gosto de Copa do Mundo. Eu amo Copa do Mundo. É mas e o bom de estar na coordenação é isso né? a gente consegue fazer as férias fora do período letivo né? então eu consegui ali colocar um período, 15 dias eu vou assistir a Copa em casa tranquilo né? foi possível mas em termos pessoais Gabriel, eu confesso que eu estou cansado porque Copa do Brasil, Libertadores né? já comemorei muito né? e aí depois a eleição então, assim, em termos de, de uh, ímpeto para as festas, eu confesso para você que foi muito futebol esse ano, já. E em um, um segundo semestre, que apesar dos pesares, foi um segundo semestre de celebração. Né? Você tem um fim de semana com a final da Libertadores e uma eleição, como a que foi, eu não tenho mais forças para nada. Mas eu tenho certeza que se o, o Brasil avançar na Copa, eu vou para a rua, vou colocar minha camisa do, do Brasil, né, é, é, e vou e vou e vou torcer normalmente, né, como eu sempre fiz. Agora estou animado também, porque é evidente que a Copa é o momento para a gente fazer isso aqui, né? Chamar atenção para essas questões que envolvem os estudos sobre o futebol na sociedade brasileira e sociedade do latino-americano. Né? Para que a gente possa romper com mitos, para que a gente possa enfrentar narrativas jornalísticas baseadas no senso comum. É isso aqui, é esse momento, de abrir horizontes. Porque certamente quem está chegando no assunto, não é o caso de vocês que são familiarizados, mas a galera está chegando no assunto agora e a gente está fazendo um podcast para quem está chegando. Não adianta que chegar também numa discussão. Né, num, 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 num patamar, para usar uma linguagem bruno-henriquiana, num patamar né, teórico inacessível, quando, na verdade, o objetivo do podcast é trazer a galera para um debate dizendo o seguinte, olha, pessoal, estude futebol não só pelo viés do Estado, da dominação, estude futebol pelo viés da resistência, da manifestação cultural popular, das redes de afeto, da sociabilidade, né, da sociedade. Isso é muito legal. Bem-vindos ao clube, venham estudar futebol. Né? porque tem muita coisa para ser estudada, em seleção e em clube. Então, isso me anima, Gabriel. Vocês te convidarem para um podcast, amanhã de participar de outros eventos, dá uma sequência de eventos aí por conta da Copa, isso é muito legal. Agora, é, é, acima de tudo, assim, né, é, é, essa Copa, você perguntou sobre os palpites. Né? E eu, 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 o Brasil, espero que o Brasil vença. Né? Em segundo lugar, eu espero que fique o Uruguai, ou que o Uruguai vença. Né? Se o Uruguai não vencer, que vença a Argentina. Se a Argentina não vencer, que vença o Equador. Né? Se o Equador não vencer, que vença a Colômbia. né? É, não, a Colômbia é o Chile ficou fora. Enfim, acima de tudo, eu sou um torcedor da América Latinoamérica. Né? Se nenhum desses né, chegar nas fases decisivas, que vença o Senegal. Né? O que você pode ter certeza é que toda a minha mobilização é contra as seleções europeias. Isso aí... Eu, 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 nessas horas, baixo um sentimento né, maradoniano né, e eu assisto a Copa do Mundo torcendo radicalmente contra todos os times europeus. Né? E, e, evidentemente, que né, não se trata de nenhuma questão né, de cunho, de ódio, por favor. É né? uma questão futebolística de admiração do que se tornou fenômeno futebol na Latinoamérica. Isso aí é uma admiração que eu tenho restrita Então, espero que tenhamos uma final né? sul-americana e, claro, torço para o Brasil. Mas torço, torço muito, para que o protagonismo seja do Vini e do Richardson. Isso aí é uma torcida indiscutível da minha parte. né? Não torço para que nenhum jogador se lesione, mas eu gostaria muito que que o comando de ataque brasileiro fosse... Não só por uma questão de posicionamento político, mas por uma questão de futebol. Né? Eu não sou um admirador de futebol do Neymar. Não sou. Aliás, eu não sou admirador de nenhum jogador que torna a jogada mais difícil. Isso é uma questão é, existencial para mim. Eu, eu amo... Um dos ensinamentos do futebol para a vida... Para a vida, se assim, Não discussões sociológicas mais amplas. Para a vida. É você tornar os caminhos... Mais simples, eu adoro a simplicidade. Mas tem um cara, eu falei tanto futebol europeu, mas tem um cara que eu amo, né, ver jogar. Enfim, já parou, mas que é da minha geração e que é meu meu número um. É o Zinedine Zidane. Futebol para mim é aquilo ali: você toca a bola com tranquilidade, né? E, e o Arrascaeta hoje no Flamengo é um jogador que faz isso. Que eu tenho uma paixão enlouquecedora. Agora, eu não, eu, não, eu não consigo ser fã de quem joga bola, tornando mais complexo. Né? Eu gosto de quem dá um toque só, né? de quem resolve rápido. Né? Então, evidentemente que em termos futebolísticos, a minha paixão é toda pelo Messi. Né? E não pelo Neymar. Eu acho o Neymar um jogador irritante, para usar um termo bem gentil, bem irritante. Mas torço para que ele tenha muito sucesso, que o Brasil seja campeão de preferência, com o gol do Vini Júnior. Que nem é aquele jogador também tão simples. Não, o Vini muitas vezes complica. Mas aí o Vini tem o tem um coração rubro-negro, aí não tem como negar.
0: Perfeito, Renato. Eu particularmente acho que essa Copa vai ficar com a Argentina. Inclusive, tenho meus receios de que seja contra a gente, inclusive. Mas não, não vou entrar muito em mérito, não, porque da última vez que eu dei o meu palpite com muito mérito. A gente errou feio e, e a final da Libertadores não teve um resultado muito agradável. Mas é, eu acredito que esse ano vai ficar com a bastante Argentina.
2: Bastante agradável, não foi muito, não, foi bastante.
0: É. Então, é, eu acho que esse ano fica com a Argentina. Se eu tivesse que dar um palpite agora, Brasil? Eu, Brasil?
1: Não, palpite? Olha, eu não sei, rapaz. Um palpite. Ah, é cora... coração ou razão, né? Se é que é possível dissociar uma coisa da outra. Eu acho que a Argentina tem mais time que o Brasil. Acho que a Argentina tem mais técnico que o Brasil. Acho que... A França vem quebrada. Não consigo ver a França com condições... Quebrada, inclusive, em termos de relação. O Mbappé é um cara que hoje não está integrado totalmente ao grupo ali. Mas mas acho que, que que a força europeia assim, de organização é muito grande. Só que tem uma novidade nessa copa é, O calendário. Então, eu acho que o Brasil chega muito forte uh, porque os jogadores estão na Europa. Enfim, estão pegando um calendário né, favor, favorável a eles também. Mas, se for, por exemplo, afinal, o Brasil e Argentina, eu acho a Argentina é mais mas Mais torce para o Brasil. E aí, quando a bola rolar, amigo... Aí é, é papo de Libertadores. Não tem essa de. Que até porque se o Brasil e a Argentina tiver na final, vai ficar, vai ficar na Latinoamérica. Então já está tudo em casa. Está tudo em casa. Mas não tem essa de, de, de torcer para a Argentina, não. De... E aí eu espero que a gente vivencie o que a gente vivenciou em 2002, né? O Brasil campeão do mundo e o Lula empossado. Então, estando assim, está tudo em paz.
0: Perfeito, então a gente espera até o dia 18 de dezembro, anote aí no seu calendário, ao meio-dia, a final da Copa do Mundo, o Petcast vai ficando por aqui, Renato, muito obrigado pela tua participação, é, obrigado por contar, aí... por contar não, né? por sempre é, somar o nosso projeto, acho que o Pet ganha muito com as tuas participações, a gente que gosta de trabalhar o esporte, é, ganha muito quando você topa participar dessas empreitadas com a gente, aposto que o ouvinte também curtiu bastante esse episódio, Tô aqui para lembrar vocês também que a gente já tem outros episódios sobre esportes no geral aqui no podcast A gente tem um episódio sobre a questão da, do, da nomenclatura do Maracanã, se, era, se ia ficar Mário Filho, se ia mudar o estádio Rei é, A gente tem é, já episódio, dois episódios sobre futebol americano, sobre a questão racial no futebol americano. Tem um episódio sobre a questão racial no beisebol. Enfim, tem uma série de episódios aí ligados ao esporte aqui no podcast Você pode conferir no seu agregador de podcast preferido. A gente está também nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. É só você pesquisar lá Pet História UF Niterói, que você vai encontrar a gente para poder acompanhar o que o Pet faz para além dos podcasts. Né? A gente tem uma série de atividades online e presencial para que você possa estar tá engajando com o que o Pet está produzindo. E a gente vai ficando por aqui nesse episódio de hoje. Agradeço também a participação do João, que está estreando aqui no nosso podcast. Que seja o primeiro de muitos. E a gente vai ficando por aqui. É, a edição desse episódio foi feita pelo Juliana Veloso. O roteiro foi feito por mim, Gabriel Pequeno, em colaboração com o João Quintela com a Jennifer Cursino e também com a Juliana Veloso. A produção desse episódio ficou com a Jennifer Cursino. O podcast vai ficando por aqui e até uma próxima edição. Um abraço e tchau.